0: Open jullie bijbels op Johannes hoofdstuk 1. Voor de mensen die geen bijbels hebben, we hebben leenbijbels. Als er iemand is die daar behoefte aan heeft, steek je hand op en dan uh, geven we je een leenbijbel. Zondags gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En vanochtend pakken we het op vanaf vers 19. Uh, Laten we de tekst lezen, bidden en ontdekken wat... God vandaag uh, tot ons wil spreken. We beginnen bij vers 19 tot en met 34, Johannes 1. En dit is het getuigenis van Johannes... ...toen de Joden, priesters en Levieten uit Jeruzalem, Jeruzalem stuurden... ...om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed... ...ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem, wat dan, bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee... Zij zeiden dan tegen hem, wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg weg van de recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de fariseeën. En zij vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent en Elia niet en even minder profeet? Johannes antwoordde hun, Ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die me gezonden heeft om te dopen met het water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor dit stuk tekst, Heer. Dank u wel dat we vanochtend samen mogen komen als kerk. Heer, we zien uit naar wat u vandaag wilt leren, Heer. Open onze harten en maak ons ontvankelijk voor hetgeen wat u ons vandaag wilt leren, Heer. We bidden en we vragen om een zegen over de crash, over de zondagschool. En uh, we bidden en vragen ook dat we zonder afleiding, zonder zorgen uw woord tot ons mogen nemen. Bidden, danken en vragen u in Jezus' naam. Amen. Amen. Vorige week zijn we begonnen uh, met een korte introductie. En hebben we de eerste 18 versen van het Evangelie volgens Johannes behandeld. En we hebben een aantal dingen geleerd. Um, we hebben bijvoorbeeld gezien dat Johannes dit Evangelie met een specifiek doel heeft opgeschreven. En dit doel vinden we in Johannes 20, 30 en vers 31, waar we lezen: Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Dus dit spreekt van het feit dat het doel is dat Jezus als de Christus, de Zoon van God, geopenbaard zal worden aan de lezer of de hoorder van deze woorden. En dat men zal geloven dat wat Jezus en anderen over hem getuigden waar is. En het resultaat daarvan is dat door te geloven, je leven zult hebben in de naam van Jezus. En dit spreekt dus niet alleen van eeuwig leven, maar ook een getransformeerd leven hier op aarde als wedergeboren christen. Dus als als volgeling van Christus zal je leven radicaal veranderen. Dat is het doel van dit boek. We hebben vorige week ook geleerd dat Jezus het Woord eeuwig is en dat Hij voor de grondlegging van de wereld al bestond. Johannes 1, vers 1 leert dat het Woord er in het begin al was. We hebben ook geleerd dat Jezus God is, maar dat Hij een eigen persoon is in de drie eenheid. Johannes 1, vers 1 leert ook, het Woord was bij God en het Woord was God. We hebben geleerd dat alles wat bestaat, wat we kennen, door Jezus gemaakt is. We hebben ook onder andere geleerd dat in Jezus het leven is en dat hij het licht van de mensen is. En we hebben geleerd dat hij vlees is geworden en is gekomen naar zijn schepping, maar dat zijn schepping hem niet gekend heeft. Ze wilden niets van hem weten. Maar we weten ook dat een deel van de mensen hem wel heeft aangenomen en dat hij hen die in hem geloven macht heeft gegeven kinderen van God te worden. En hier leren we dus ook dat redding komt door geloof in Jezus Christus. Niet door goede werken, niet niet door jezelf te presenteren als een goed persoon, maar puur en alleen door geloof in Jezus Christus. En het misschien wel belangrijkste wat we leren in de eerste 18 versen is dat de apostel Johannes getuigt dat Jezus de enige geborene van de Vader is. Jezus Christus is de Zoon van God. Vorige week hebben we ook al heel kort kennis gemaakt met Johannes de Doper. En ik gaf toen aan dat we vandaag, dus deze week, dieper zouden ingaan op Johannes de Doper en zijn bediening. En alhoewel we gaan inzoomen op wie hij was en we in deze 16 versen veel over Johannes de Doper lezen, gaat deze tekst over niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En ook al lijkt het dat Johannes centraal staat, het is Christus die verheerlijkt wordt in dit gedeelte. En... Probeer je even voor te stellen dat, uh, dat we ons in een rechtszaal bevinden en dat de apostel Johannes net zijn pleidooi heeft gegeven over wie Jezus Christus is. Dat hebben we vorige week behandeld, de eerste 18 versen. En vervolgens zegt hij tegen de rechter, edelachtbare, ik heb nog iemand die getuigt over de Heer Jezus Christus. Ik heb nog iemand die hetzelfde getuigt van wat ik getuig. En dan begint vers 19 van hoofdstuk 1 met de woorden en dit is het getuigenis van Johannes. Voordat we gaan lezen wat zijn getuigenis is, en wat het betekent, laten we kijken naar wie Johannes de Doper is, en ook vooral kijken naar wat maakt zijn getuigenis geloofwaardig, en de moeite waard om het op te nemen in het evangelie. Waarom zouden we Johannes de Doper moeten geloven? Wie is hij? Dus we gaan kijken even naar de geboorte, en naar het leven van Johannes de Doper, en vervolgens gaan we, Verder de tekst in. Als je kijkt naar de geboorte van Johannes de Doper, het is een bijzonder verhaal op zich. Het is is een wonder dat Johannes de Doper überhaupt geboren is. En om dit beter te begrijpen is het handig om te duiken in wat achtergrondinformatie. Johannes de Doper is de zoon van Zacharias en Elisabeth. Zacharias was een priester uit de stam van Levi. En Levi was de derde zoon van de twaalf zoons van Jacob. En uit die zonen van Jacob komen ook de twaalf stammen van Israël voort. En uit de stam van Levi komen ook Mozes en zijn broer Aaron voort. En we hebben het hier dus over dezelfde Mozes die Israël uit Egypte leidde. En Aaron die de eerste hoge priester van Israël was. En we weten dus, Zacharias was een priester. En in 1 Kronike 23, 13 leren we dat priesters werden afgezonderd om de allerheiligste dingen tot in eeuwigheid te heiligen. Om reukoffers te brengen voor het aangezicht van de Heer om hem te dienen en in zijn naam tot in eeuwigheid te zegenen. Dat is het doel, of dat was het werk van de priester. En wanneer we Zacharias voor het eerst tegenkomen in Lucas 1, dan treffen we hem ook in de tempel aan, aan het dienen. Zijn vrouw, de vrouw van Zacharias, is Elisabeth, die ook afstam van Aaron. En Elisabeth is overigens de nicht van Maria, die ook wel de moeder van Jezus is. En Lucas 1:6, heb ik hem hier? Nee, Lucas 1:6 leert ons dat de ouders van Johannes de Doper rechtvaardig waren voor God en onberispelijk wandelden volgens alle geboden en verordeningen van de heren. Excuses. Dit wil niet zeggen dat Zacharias en Elisabeth zonder zonde waren, maar ze wandelden volgens Gods geboden. Ze wandelden met God. We leren ook in Lukas 1 dat Zacharias en Elisabeth geen kind hadden omdat Elisabeth onvruchtbaar was en dat ze beiden al ook op leeftijd waren. En vervolgens leren we dat de engel Gabriel aan Zacharias verschijnt in de tempel. En dat het zijn gebed was, dus het gebed van Zacharias, dat hij een zoon zou krijgen. Want de engel Gabriel zegt ook dat het gebed van hem verhoord is. En Gabriel zegt dan het volgende over het kind, over Johannes de Doper. Hij zal de naam Johannes krijgen. En de naam van Johannes betekent God is genadig. Dus je kunt Gods plan voor het leven van Johannes de Doper al zien in de naam die hij hem geeft. En je ziet ook al wat God met zijn volk en met de mensheid wil gaan doen in de naam die hij uh, aan Johannes geeft. We lezen dat velen zich zich zullen verblijden over zijn geboorte, omdat hij groot zal zijn voor de Heeren. We weten dat Johannes geen wijn zal drinken en sterke drank en hij zal vanaf de moederschoot al vervuld worden met de heilige geest. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heren, hun God. En hij zal voor God uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen, tot bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heren een toegerust volk gereed te maken. En ik zei het al, he, Zacharias, hij was niet perfect. Hij gelooft de engel die gezonde is door God, die gelooft hij niet. En de engel zorgt ervoor dat Zacharias niet kan praten totdat al de dingen die hij heeft gezegd vervuld zullen worden. En we leren in hetzelfde hoofdstuk van Lucas, uh, Lucas 1 dat Johannes als kind opgroeide en gesterkt in de geest en verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Dus al met al de geboorte van Johannes de doper is iets bijzonders en we leren dat hij een profeet is die gezonden is door God. En wat het dan bijzonder maakt is dat de komst van Johannes de Doper zo'n 700 jaar voor zijn geboorte al voorspeld was door een andere profeet. Door de profeet Jesaja, waar staat in Jesaja 40, versen 3 tot en met 5. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden, wat krom is zal recht worden... Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden, de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. En als we kijken, heel kort, naar het leven van Johannes de Doper, in het gedeelte wat we vandaag gaan lezen leren we eigenlijk al veel over Johannes, maar laten we kijken naar wat het leven van hem kenmerkte. Johannes leefde in een bergachtige uh, gebied van Judea, in het bergachtige gebied van Judea, tussen de stad, Jeruzalem en de Dode Zee. En Matthäus 3, vers 4, leert ons dat hij kleding had van kamelenhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Ik denk dat hij vandaag de dag, als hij zo zou lopen, dat hij opgepakt zou worden, maar dit is hoe hij eruit zag. Dit was Johannes de Doper. Matthäus 3 leert ook dat hij heel effectief was in zijn bediening, omdat Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uitliep en gedoopt werd, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was, was een man die niet op zijn mond gevallen was, hij maakte de schriftgeleerde waar Jezus ook continu mee botste, maakte hij uit voor Adrengebroed. En dat betekent gewoon een slecht volk, boosaardige mensen, eigenlijk ook tuig, dat, dat is wat het betekent. Een andere definitie van Addergebroed is ook wel boosaardige mensen die door nijd en laster het geluk van anderen vergiftigen. Dat is wat hij de schriftgeleerden noemde. Hij wees ook Herodes, een vorst, openlijk en krachtig terecht over de slechte dingen die hij deed in zijn leven. En een van die dingen was dat Herodes getrouwd was met de vrouw van zijn broer. Dus hierdoor werd Johannes de doper opgesloten in de gevangenis. En als je hierover meer wilt lezen, dan zie je dat in Lukas 3. Maar al met al, het was een hele bijzondere man, een krachtige profeet, gezonden door God. En we kunnen heel diep en, uh, het leven van Johannes helemaal uitpluizen en allerlei feitjes en weetjes uh, van hem ontrafelen... Maar het interessante is om te weten wat Johannes over zichzelf zegt. En daar hebben we dus de eerste paar versen van wat we vandaag gaan behandelen voor nodig. Dus onthoud, Johannes doopte veel mensen en ging niet onopgemerkt aan de Joodse leiders voorbij. Dus ze stuurden priesters en levieten om hem te vragen wie hij was. En dat lezen we dus in vers 19 tot en met 22. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen... Wie bent u? Het feit dat een menigte naar Johannes toe ging om zich te laten dopen, ik zei het net al, het ging niet onopgemerkt aan de Joodse leiders voorbij. Dus ze stuurden die priesters en levieten naar Johannes de Doper om te vragen wie hij was. En je moet je voorstellen, de boodschap van Johannes was: bekeer je, de Christus, kom er, de Christus komt eraan, het Koninkrijk van God is nabij. En als een groep Joodse leiders die de schrift meent te kennen, wil je weten wie deze boodschap verkondigt. Wie is het waar al die mensen naartoe gaan? En Johannes draait er niet omheen. En hij wil niet mensen de kans geven om het in hun hoofd te halen... dat hij de Christus is, die zij verwachten. Hij beleed en ontkende niet, maar hij beleed ik ben de Christus niet. En door dit te zeggen kon de focus volledig liggen op de Christus wanneer hij zou komen... Dus Johannes wil geen faam, hij wil geen beroemdheid, hij wil dat de mensen Christus gaan navolgen. Dat is zijn doel. En voor ons als wedergeboren christenen is dit een een, een prachtig voorbeeld. Dat net zoals Johannes wij ons aan onze taak houden die Christus ons gegeven heeft. Dat we discipelen maken van Christus, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen leren alles wat Christus geboden heeft in acht te nemen. Laat dat ons doel zijn. Laten we trouw blijven aan de roeping die we allemaal als christenen hebben gehad. En Johannes laat zien dat het niet om hem draait. Niet om zijn leven. Maar om dat van de Christus die komen gaat. En de joden die verwachten op basis van een profetie in Malachi 4 vers 5. Dat God Elia de profeet zou zenden voordat de dag van de Here zou komen. Dus de vraag wordt gesteld. Bent u Elia? En Johannes antwoordt, ik, ik ben het niet. En vervolgens denken ze waarschijnlijk aan de woorden die, die Mozes ooit sprak tegen hun voorvaderen. En in Deuteronomium 18, 18 lezen we de woorden die de heren tot Mozes sprak. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. Dus ze vragen hem aan aan Johannes de Doper, bent u de profeet? En hij antwoordt ook, nee, dat ben ik niet. Dus je kunt proeven ook dat ze ongeduldig en geïrriteerd raken, en ze kunnen niet zonder een antwoord terugkomen naar hen die ze gestuurd uh, heeft. Wie bent u dan, is de vraag. Wat zegt u van uzelf? En het antwoord van Johannes laat zien zien hoe zijn hart is. Het, 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 Het is goud waard. Hij zegt... Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: maak de weg van de Here recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft. En we hebben net gelezen dat de profeet Jesaja dit zo'n 700 jaar voor de komst van Johannes heeft geprofeteerd. Dus we zien hier letterlijk het woord van God in vervulling gaan. We zien in de komst en in de beleidenis, dat Johannes niet de Christus is, niet Elia is, niet de profeet is, dat God getrouw is en dat zijn wil gedaan wordt. We mogen daarop vertrouwen. Laat het een bemoediging zijn en laten we onze ogen gericht houden op, op de Here. Laat het ons bemoedigen en laten we vastklampen aan de belofte van God en hem voor altijd prijzen dat hij getrouw is en dat hij doet wat hij zegt. En een een mooi contrast is dat Jezus het eeuwige woord is en Johannes de doper slechts een stem. Hij is slechts een stem. Johannes de doper is vandaag de dag niet meer onder ons. Maar hij heeft wel de de weg recht gemaakt voor het woord dat er eeuwig was en eeuwig blijven zal. Dat is wat hij heeft gedaan. En wat wat mooi is is in de beleidenis van Johannes is dat je kunt zien hoe nederig van hart hij is. Hij is niets meer dan een stem, zegt hij. En terwijl de Heere Jezus Christus een andere getuigenis over hem geeft. In Matthäus 11, 11 leest wat volgende: wat de Heere Jezus over Johannes de Doper zegt. Voorwaar, ik zeg u: onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Dus dit zijn de woorden van de Heere Jezus. Van God over zijn dienaar Johannes de Doper. En Johannes getuigt van zichzelf niets meer dan... Ik ben een stem van iemand die roept in de woestijn. Dus hij is puur gekomen om de weg van de Here recht. Om het vrij te maken. En Johannes had veel over zichzelf kunnen zeggen. Hij had bijvoorbeeld kunnen zeggen... Ja, ik ben Johannes, de zoon van Zacharias. Ze wisten wie dat was. Maar dat is niet wat hij zei. Hij had ook kunnen zeggen... Ik ben Johannes, de doper, die vervuld is met de heilige geest vanaf de moederschoot. Wie ben jij? Dat had hij ook kunnen zeggen. Maar hij antwoordt en zegt, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Nederigheid is een, is een belangrijk eigenschap in Gods ogen. En de Bijbel heeft veel te zeggen over nederigheid. De apostel uh, Paulus, die heeft hetzelfde voorbeeld, die zegt over zichzelf. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Zo vandaag de dag over Paulus praten, praten we over de grote apostel Paulus. Maar dit is wat hij over zichzelf zegt, de allerminste van de heiligen. Hij schrijft ook in zijn brief aan de gemeente in Colosse... Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Jacobus schrijft over zichzelf, of schrijft in zijn brief: Hij echter geeft des te meer genade. Daarom schrijft de schrift: God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. En de Heere Jezus die zegt zelf in het evangelie volgens Matthäus. En wie zichzelf verhogen zal, of zal verhogen, zal vernederd vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. En de vraag is dan, hoe zit dat met, met jou en met mij? Wat zeggen wij van onszelf vandaag de dag? Durven wij, net zoals Johannes de Doper, zo nederig te zijn? Durven wij onszelf te vernederen voor God? Laat het ons gebed zijn van ons allen. Dat God ons een nederig hart geeft. Dat we mogen groeien in nederigheid. Dat is iets wat God belangrijk vindt. En de apostel uh, Johannes gaat verder in vers 24 en 25. En hij schrijft en zij die gestuurd waren behoorden tot de farizeeën en zij vroegen hem waarom doopt u dan als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet het is goed om wat achtergrondinfo te geven over de farizeeën en ook over de Sadduceeën. dat is weer een andere groep die we later tegenkomen zodat we ook later beter kunnen begrijpen waarom Jezus constant met hun botste en um, wat deze groepen ook kenmerkt, of kenmerkte of kenmerkten in de evangelie komen de fariseeën veel tegen. Uh, we komen ook dus een andere groep tegen die de Sadduceeën heten. En samen vormen deze groep um, de orde die heerste in Israël. En in de tijd van Jezus was er een hoge raad van Israël, wat we kennen als de Sanhedrin. En het grootste gedeelte van deze groep werd uit, opgemaakt uit de Sadduceeën. En de Sadduceeën bekleden meestal de wat hogerige en... Um, machtige functies, waaronder ook de functie van hoge priester. En het ding is, zij probeerden vaak de vrede te bewaren met, met Rome, uh, die op dat moment de wereldmacht was en Israël bezette, door zich veelal met politiek bezig te houden. En, het, en laten we het even het gewone volk noemen. Het gewone volk um, die had niet zoveel met de Sadduceën. En dat v- voornamelijk vanwege hun band met Rome. En een aantal dingen die deze groep, kenmerken qua, qua geloof was dat ze niet geloofden um, in de opstanding van de dood. Uh, van de doden. Ze geloofden niet in leven na de dood. En ook niet in een straf of beloning na het leven hier op aarde. En ze geloofden ook niet in een geestelijke wereld, dus niet in demonen en engelen. Ze geloofden niet dat deze dingen bestonden. En de grootste issue die de Sadduceeën met Jezus hadden, was dat ze bang waren dat hij voor problemen zou zorgen met Rome. Dus dat hij de orde die er was, dat hij dat zou verstoren. En en hun grootste issue was voornamelijk omdat zij zich meer bezighielden met politiek dan met geestelijke zaken. De fariseeën, die ook wel dus de priesters en de leviten stuurden naar Johannes de Doper, die waren van een heel ander kaliber. Zij waren meer verbonden met de gewone man, waardoor ze ook meer aanzien hadden bij het volk. En ook al bekleden zij zij minder belangrijke functies, ook minder functies binnen de Hoge Raad, leken ze meer invloed uit te kunnen oefenen. En dit komt waarschijnlijk om het feit dat zij het volk achter zich hadden staan. Maar zij geloofden wel in opstanding van de doden, dat er leven was na de dood en dat er een straf of beloning zou zijn aan het leven op aarde. En ze geloofden ook in het bestaan van engelen en demonen. Uh, Nicodemus, die we in hoofdstuk 3 gaan tegenkomen, uh, waar Jezus tegen zegt dat men opnieuw geboren moet worden voordat ze het koninkrijk van God kunnen uh, beërven of ingaan, die behoorde tot de fariseeën. En ook de apostel Paulus, die zegt van zichzelf in handelingen 26.3, dat hij heeft geleefd volgens de meest nauwgezette richting binnen hun godsdienst, namelijk als een fariseer. Een ander essentieel punt... Wat echt een verschil was tussen deze twee groepen, was dat de Sadduceeën geloofden dat, dat alleen het, uh, het geschreven woord van God afkomstig was van God. En dat terwijl de fariseeën mondelingen tradities hetzelfde gezag gaven als het geschreven woord van God. En later gaan we zien, Jezus die ligt meer in de clinch met de fariseeën dan de Sadduceeën, En dat is ook omdat de meeste van hen hypocrieten waren die leken religieus te zijn, die leken gelovige mensen te zijn maar eigenlijk constant zondigde tegen God. En met deze achtergrondinformatie kunnen we dus een beter beeld krijgen... van wie de fariseeën zijn... en waarom ze priesters en Levieten stuurden naar Johannes... en waarom ze vroegen waarom hij doopt... als hij de Christus, Elia en de profeet niet was. En onthoud, Johannes de doper... hij was geen geleerde uit de fariseeën en de sadduceeën. Dus hij opereert ook niet in de autoriteit... ...van de Hoge Raad. Want ze hebben hem die autoriteit helemaal niet gegeven. Dus in vraag is eigenlijk ook... ...wie denk je wel niet dat je bent? Dat je hier aan het dopen bent... ...en mensen tot bekering aan het roepen bent. En de doop was dus niet iets... ...wat onbekend was voor de Joden. Je had in die tijd... ...een Jood... ...en alles wat daarbuiten was. De heiden. En wilde je als heiden kunnen fellowshipen... ...en aanbidden met de Joden... ...dan kon dat alleen als je jullie dopen... En liet besnijden als man. En dit gebeurde alleen en niet zonder de goedkeuring en autoriteit van de Joodse leiders. Dus het was was niet gebruikelijk dat Joden gedoopt werden. Dus het was een, een ritueel puur voor de heidenen die zich wilden bekeren tot het Jodendom. Dus je moet je voorstellen, je hoort als Joodse leiders dat mensen je eigen volk naar een man in de wildernis gaan... Hij eet honing en springhanen, zijn haar is lang, zijn baard is lang. Hij draagt kleren van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. En hij roept het volk waarover jij heerst als leider, om zich te bekeren en zich te laten dopen. En verkondigt ook dat de Messias eraan komt. Dus de vraag, waarom doop je als je de Christus Elia nog de profeet bent, en je zeker ook niet een van ons bent, is ook met welke autoriteit doe je dit? En Johannes geeft een antwoord in versen 26 tot en met 28. Waar staat Johannes antwoorden. Ik doop met water. Maar midden onder u staat. Hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt. Die voor mij geworden is. Bij wie ik het niet waard ben. De riem van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde dus in Bettebara. Aan de overkant van de Jordaan. Waar Johannes doopte. En Johannes blijft trouw. Aan zijn bediening. En wil de mensen dus wijzen op de Christus die midden onder hen staat en na hem komt. Dat is wat hij wil doen. Hij wil niemand de indruk geven dat hij belangrijk is. Dus hij zegt simpelweg, ik doop met water. Niets meer, niets minder. Maar er ligt nog iets in het antwoord van Johannes wat we snel over het hoofd kunnen zien als we gewoon even gewoon snel lezen. Hij wil de focus op de Christus hebben. Midden onder hen. En dit laat ook zien hoe geestelijk verblind deze door de fariseeën gestuurde priesters en levieten waren. Deze mannen hielden zich bezig met waarom Johannes de doper doopte, in plaats van zich bezighouden met de boodschap die hij verkondigde. Ze waren dus met alles bezig behalve met hun zonde. Ze kenden de Christus niet. Johannes maakte de weg vrij voor de Christus en zij wilden niets van de Christus weten. Ze wilden niets weten van het feit dat ze zich moesten bekeren. En daarom is het antwoord van, van Johannes zo krachtig. Hij gaat niet met ze in discussie over rituelen. Hij wil met ze praten over de Christus. En voor ons vandaag de dag is dat het belangrijkste waar je, over, waar je met iemand over kan praten. Weet je, je bent, we kunnen zo geneigd zijn om met mensen in discussie te gaan over... Um, ...dingen in de kerk, over dingen binnen het christendom. Je kunt zo opgaan in een gesprek over non-issues... ...dat je vergeet wat de essentie is. Dat je vergeet mensen te vragen eigenlijk... ...hoe staat het met je zonde? Heb je je zondeprobleem? Heb je, dat, heb je daar al wat mee gedaan? Ken jij de Christus? Volg je de Christus na? Dus Als volgelingen van Jezus, laten we een voorbeeld nemen aan Johannes de Doper. Laten we met mensen praten over Jezus de Christus. Johannes zegt, onder "Onder u staat hij die die u niet kent. Dus het volk Israël was blind. En het laat ook zien hoe verblind wij vandaag de dag zijn. We leven hier in Nederland, een christelijk land. Je hebt in een kleine stad als Lelystad, heb je bijna twaalf kerken volgens mij. Je hebt, je hebt veel kerken hier. Maar hoe staat het er geestelijk voor met deze stad? Hoe staat het er geestelijk voor met Nederland? Als we een christelijk land zijn, hoe kan het dat men de Christus niet kent? Weet je, de geest van God die wandelt met mensen om hen te overtuigen van wie hij is. Maar men kent hem niet, men wil hem niet kennen. Er zijn kerken die Christus niet kennen. Het is dus dezelfde staat waar Israël zich in bevond. Dat is ook waar wij ons vandaag de dag in bevinden. Dus laat dit voor ons een les zijn dat boven alles, boven alles wat we doen, boven alles wat we claimen, laat het voor ons zijn dat wij de Christus kennen. Laat het voor ons zijn dat wij de Christus navolgen, dat wij met hem wandelen. Laat het niet onze getuigenis zijn dat hij onder ons staat maar wij hem niet kennen. En Johannes getuigt dat hij het niet waard is de riem van zijn sandalen los te maken. In die tijd het was de taak van een slaaf om de sandalen van zijn heer los te maken na een lange dag werken, wandelen, wat dan ook. En Johannes zegt hij is het niet eens waard om, om dat te doen. En ik zei al aan het begin van, van de studie, alhoewel we veel over Johannes lezen in dit gedeelte, gaat dit gedeelte over God. Het gaat om de Christus. Weet je, tegenwoordig, als, als, als we kijken naar hoe mensen met de Christus omgaan, we gaan zo losjes met Jezus om. We noemen hem onze vriend en hij wil onze vriend ook zijn. Maar we doen het op zo'n oneerbiedige manier. We noemen hem, als we kijken op bijvoorbeeld Stratal, onze matti. En soms lijkt het alsof we vergeten zijn wie de Christus is. We maken hem een man die verlangt naar onze acceptatie. En lees wat Johannes schrijft over hem. Ik ben het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken. Weet je, het zou ons moeten doen... Sidderen, beven van ontzag. wanneer wij over God praten. En ja, God is liefdevol. God is genadig. Hij is geduldig. Hij is zachtmoedig. Ja. Maar Hij is God. Hij is een heilig God. Lees de reactie bijvoorbeeld van de ouderlingen in, in het boek Openbaring op de Christus. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid. Eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid. Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: U bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want U hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dit is de Christus. Dit is de Christus. En mijn vraag aan jou, aan mezelf ook. Hoe kijk jij, hoe kijk ik naar Christus? Wat zeg ik van Christus? Is Christus mijn Heer? Heb ik een nederig hart? Jegens Christus. Dit hele gesprek tussen Johannes en de priesters en de Levieten. Dit dit vond plaats plaats in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, dus waar Johannes doopte. De exacte locatie is vandaag de dag niet bekend. Het enige wat we weten is dat het aan de overkant van de Jordaan is. Verder weten we we niks. Maar als we verder gaan, naar de volgende dag, in versen 29 tot en met 31, lezen we, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. Uit vers 29 kunnen we de conclusie trekken dat Jezus niet bij het gesprek was tussen Johannes de Doper en de priesters en Levita, maar hier komt een, een krachtige getuigenis. Johannes ziet Jezus naar zich toe komen en zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dit vers is weer zo'n vers, net zoals vorige week in vers 14, waar je een hele preek over kan geven. Je kunt dit vers zo ontleden. Er zit zoveel rijkdom hier. Johannes de Doper noemt Jezus het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik weet niet eens dus waar je moet beginnen, maar Israël leefde in deze tijd dus onder heerschappij van de Romeinen. De Joden dachten dat hun grootste probleem Rome was. Dat dachten ze. En ze vroegen dus of Johannes de Christus was. Want ze ha- zij hadden de hoop dat de Christus hun kwam verlossen van de tirannie van Rome. Dat was hun hoop. Ze verlangden naar een profeet en een koning, iemand die hun kon leiden in de strijd tegen Rome. Ze waren niet op zoek naar een priester, daar hadden ze genoeg van. En ze, hadden niet genoeg, ze, hadden, ze hadden geen behoefte aan een priester die hun kon verlossen van hun zonde, want nogmaals, ze dachten dat Rome hun grootste probleem was. Ze dachten dat ze goed waren, rechtvaardig, heilig voor God leefden. Alle traditie, alle hypocrisie, ze dachten echt dat ze God behaagden met hun godsdienst. En daarom maakt de uitspraak, zie het lam van God, zoveel impact. Kijk, hij presenteert hun niet de Christus. Hij presenteert hun het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus God liet hun door Johannes de Doper zien dat ze het lam nodig hadden. Niet een politieke leider die hun kon verlossen van Rome. En vandaag de dag is het niet veel anders. Weet je, de wereld van vandaag wil Jezus accepteren als een rebel die de status quo uitdaagde. Ze accepteren of ze willen Jezus accepteren als een wijs man die goede dingen heeft gezegd. Maar men wil Jezus Christus niet accepteren als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Want als men dat doet, dan moet men gaan inzien en erkennen dat de wereld een zondeprobleem heeft. Dat is wat men dan moet gaan erkennen. Dat men een zondaar is en men wil niet bezig zijn met zonde. Hoe vaak heb je wel niet over Jezus Christus met iemand gesproken? Oh, goed, oh, wat mooi. Totdat je bij het zondeprobleem komt. En dan wil men gewoon niet meer horen. En dan is, ja, wie ben jij om mij een zondaar te noemen? Weet je, men denkt dat vandaag de dag. Geert Wilders, Mark Rutte, dat dat, dat hun grootste probleem is. Dat die mannen het land niet goed runnen, dat dat het probleem is van Nederland, van de wereld. Men denkt dat de continue stijging van hun zorgverzekering, dat dat het probleem is. En begrijp me niet verkeerd, het is een probleem. Maar dat is niet het grootste probleem van van de mens. Het probleem van de mens is wat het lam van God wegneemt. De zonde van de wereld, de zonde van jou en van mij. En, weet je, mogen we de Heeren eeuwig dankbaar zijn voor het feit... Dat hij ons het lam heeft gegeven die onze zonde kan wegnemen. Dat er een oplossing is voor ons probleem. Dat we nieuw gemaakt kunnen worden. Dat nieuw gemaakt kan worden wat gebroken is. Jezus Christus, het lam van God. En Jesaja, de profeet, die schreef hierover. In Jesaja 53, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Jezus was het ware lam. Het ware offer gegeven door God. Het offeren van lammeren, en dat is een een, een goede om dat mee te nemen voor onze beeldvorming. Het offeren van lammeren had een significante rol... ...in het leven van de Joden. Uh, weet je, met die uitspraak dachten de Joden ongetwijfeld aan het paaslam. Weet je, het, het paasfeest naderde en was een van de belangrijkste feestdagen van de Joden. En het herinnerde hen aan de tijd waarin God het Joodse volk uit de slavernij uh, in Egypte bevrijdde. Dus toen God door Mozes Farao beval om zijn volk te laten gaan en Farao weigerde werd Egypte geplaagd door, of getroffen door tien plagen. En bij plaag nummer 10, wat we in Exodus 12 lezen, moesten de joden een lam zonder gebreken, doden en het bloed aanbrengen aan de beide deurposten en bovendorpen van het huis, zodat de engel des doods de huizen met, dus de huizen met het bloed bestreken zou overslaan. Dus in alle huizen zonder dit merkteken zouden de eerstgeborenen gedood worden. Dus de Joden werden door het bloed van het lam werden ze gered. Ze werden niet gered omdat ze Jood waren, ze werden gered de, door het bloed van het lam. En Johannes noemt Jezus dus hier het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En als we schrift met schrift vergelijken, als we systematisch alles bestuderen, voor Paulus schrijft in Romeinen 3, 23, dat allen gezondigd hebben. En de heerlijkheid van God missen. In Romeinen 6, 23 schrijft Paulus dat de loon van de zonde de dood is. Maar de genadegave van God eeuwig leven is. Door Jezus Christus onze Heer. Dus Paulus heeft het hier over de eeuwige dood. En in 1 Korinthe 5, vers 7 lezen we dat Jezus het paaslam is. En als we gaan naar Openbaring, vers 5, of openbaring 5, vers 9. Lees maar dat de 24 ouderlingen een lied zingen voor het lam. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Dus het offersysteem was een voorschaduw van het werk dat Jezus Christus het lam van God aan het kruis voor jou en voor mij zou doen. Jezus, het lam van God, is voor jou en voor mij geslacht, heeft gebloed aan het kruis en heeft ons gekocht met zijn bloed. Hij heeft ons gered van de dood. En net zoals de Israëlieten gered zijn door het bloed van het lam, wordt een ieder die gelooft in Christus, het lam van God, gered van de eeuwige dood door zijn bloed. En een een ander bijzonder ding is het offer in het offersysteem van de Joden kon de zonde van de mens slechts bedekken. Dat kon het alleen bedekken, dat kon het niet wegnemen. En Johannes zegt dat Jezus de zonde van de wereld wegneemt. Hij bedekt het niet alleen, hij neemt het weg. Dit houdt in dat wanneer God naar jou als wedergeboren christen kijkt, Hij geen zonde meer ziet. Hij denkt niet meer aan jouw zonde. Hij verwijdert ze zover als oost en west van elkaar gescheiden zijn. Dus laat het een bemoediging voor een ieder van ons zijn, dat God niet meer aan onze zonde denkt. En laat het ons aansporen tot het leven van een heilig leven. Een leven, van, een leven vrij van de slavernij van de zonden. Een leven met de overtuiging dat de dag dat we onze Here zullen ontmoeten, we de zekerheid hebben dat we met hem de eeuwigheid zullen doorbrengen. Wat ook belangrijk is om om te noemen, dat Johannes hiermee, hiermee niet zegt dat iedereen vergeven is. Dat is niet wat Johannes zegt. Het offer van Christus was genoeg om voor de zonde van iedereen te betalen. Maar alleen zij die in Christus geloven, zij die het offer van God hebben aangenomen, zij worden vergeven voor hun zonde. Hun zonde wordt weggenomen en aan hun zonde zal God niet meer denken. Dus... Mocht jij God niet kennen, mocht je nog niet geloven in Jezus Christus, spreekwoordelijk gezien, smeer het bloed van Christus op de deurposten van je hart. Geloof in Christus, neem hem aan als jouw redder en verlosser. De redder die redt van de dood, de verlosser die vrijmaakt van de slavernij van de zonde. En wees niet zoals de joden die niet bezig waren met hun zonde. Zij wilden een koning, maar voordat ze de Messias als koning op zijn troon konden accepteren, moesten ze hem als het lam op het altaar accepteren. Dat is wat ze als eerste moesten doen. En dit klinkt heftig, maar totdat het zondeprobleem in jouw leven niet opgelost is, totdat je niet zeker weet of je vergeven bent voor je zonde, doet niets anders ertoe. Dit is het belangrijkste wat we kunnen adresseren in ons leven. Of we vergeven zijn voor onze zonde. Johannes maakt nog een keer een statement dat Jezus na hem komt, maar voor hem geworden is. Want hij was er eerder dan Johannes. Hij zegt hier twee dingen. Ik ben dus slechts gekomen, ik ben ben er slechts om de weg vrij te maken voor de Christus. Hij maakt dus continu duidelijk dat hij niet belangrijk is. Hij is niemand behalve een stem. En hij maakt ook duidelijk, wat we vorige week ook al hebben gelezen, dat Christus er altijd al geweest is. Want we weten dat Johannes de Doper menselijk gezien zo'n zes maanden ouder is dan Jezus Christus. Dus hij verwijst hier weer naar de eeuwigheid van Christus, die er al eerder was. En Johannes zegt dat hij hem niet kende. Weet je, Het is speculeren of Johannes en Jezus elkaar pas op dat moment ontmoet hebben, aangezien ze ook familie van elkaar waren. Maar ik geloof dat Johannes hiermee bedoelt dat hij Jezus niet kende als de Messias, als de Christus. En daarom legt hij in versen 32 tot en met 34 ook uit hoe hij wist dat Jezus de Christus is. We lezen, en Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, Op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. In deze verse lezen we een aantal dingen. zien dat Johannes een persoonlijke relatie had met God. De Heer heeft hem duidelijk gemaakt dat op wie Johannes de geest zal zien neerdalen, die is het die met de heilige geest doopt. Dus God God sprak tot Johannes de doper. Dit getuigt van een persoonlijke relatie, intieme fellowship. Interactie tussen Johannes en God. En we lezen dit van alle mensen die God machtig heeft gebruikt in in en voor zijn koninkrijk. Dat zijn mensen die allemaal een persoonlijke relatie met God hebben. Mensen die Gods stem willen verstaan. En mensen die Gods stem ook kunnen verstaan. Mensen die op zoek gaan naar God... Gods wijsheid en Gods leiding. Die zijn koninkrijk verder uitgebreid willen zien worden. En is ook voor ons een, mooie, een, een goede bemoediging. Want God wil ook een persoonlijke relatie met ons. Hij wil dat wij zijn stem verstaan. Hij wil tot ons spreken. En dat doet hij voornamelijk door zijn woord heen. Johannes heeft de geest in de vorm van een duif op Christus zien neerdalen. Nadat hij hem gedoopt had. Hij realiseerde hierdoor dat het Jezus was waar God de Vader het over had. Het is speculeren, maar ik kan me voorstellen dat Johannes van binnen echt door het dolle was om te weten dat de Christus onder hen is, dat hij de Christus heeft gedoopt. Dus alle profeten keken uit naar dit moment. Ze profeteerden van de Christus die zal komen, maar niemand heeft hem gezien. En daarom zegt Jezus ook dat hij de grootste is, want hij is degene die de Christus heeft gezien. De laatste profeet. Wat God hem heeft verteld over degene die met de heilige geest zou dopen, is weer in vervulling gegaan. Je ziet dus continu, God brengt zijn woord, zijn belofte. Hij hij maakt dat gewoon waar. De Christus is op het toneel verschenen. En de doop met de heilige geest, waar Johannes ook over schrijft, dat vond plaats. Dat dat gaan we zien uh, toen het Pinksterfeest vervuld werd. Dat lezen we in handelingen 2. De heilige geest wordt uitgestort, zodat iedere persoon die in Christus gelooft, een getuige van hem zal zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dat gaat in vervulling in, in handelingen 2. En door dit alles getuigt Johannes dat Jezus de Zoon van God is. En aan het begin gaf ik aan wat de reden van dit boek is. Dat we geloven... Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Dus de apostel Johannes, die heeft vorige week getuigd over de enige geboren van de Vader. Komt vandaag weer met de andere getuige, Johannes de Doper. Die getuigt ook weer dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En... Weet je, ik, ik, ik vind het prachtig om te zien. Want wat je ziet is dat Gods woord niet ledig terugkeert. Wat hij zegt, dat gebeurt ook. En je ziet ook dat het doel wat hij heeft met dit boek. dat we dit continu terug gaan zien. Dat er continu getuigd gaat worden van het feit dat Jezus de Zoon van God is. Zo dus hebben, hebben we vandaag. naar veel gekeken. We hebben naar een aantal dingen gekeken. We hebben veel geleerd over Johannes de Doper. Maar zoals ik al zei. In dit gedeelte gaat het vooral over Jezus Christus, over over de Zoon van God. Jezus Christus, het Lam van God, de zonde van de wereld wegneemt. Jouw zonde, mijn zonde. De zonde van een ieder die gelooft in Jezus Christus. En we gedenken vandaag ook wat Christus voor ons gedaan heeft. We vieren avondmaal. We gedenken dat zijn lichaam voor ons gegeven is. Dat zijn bloed voor ons vergoten is. En als jij dit gelooft, de elementen die staan daar op de balie, dan kun je daar gewoon van nemen. We hanteren geen lidmaatschap, je hoeft niet gedoopt te zijn in deze kerk of wat dan ook. Als jij gelooft dat Jezus de Christus is, neem van de elementen. Neem dit moment om te reflecteren op wat het land van God voor jou gedaan heeft. Vraag God bijvoorbeeld om te groeien in nederigheid. Vraag hem voor vrijmoedigheid om mensen te wijzen op de Christus, zoals Johannes de Doper dit zo mooi deed. Vraag hem wat er op je hart ligt. En de Bijbel leert ook, op, wie op onwaardige wijze dit brood eet of drinkt van de Here, schuldig is aan het lichaam van de Here. Dus beproef jezelf, beproef je hart ook hierin. Als er iets is wat tussen jou en God instaat, beleid het. Hij zal getrouwd zijn om je te vergeven daarvoor. En neem vervolgens ook op een waardige manier van de elementen. Zullen we hierna ook nog twee liederen zingen en dan afsluiten? Laten we afsluiten in gebed. Heer, u bent zo goed, heer. Dank u wel voor het stuk tekst, heer. Dank u wel voor het getuigenis van Johannes de Doper. Dank u wel dat we zoveel mogen leren, heer. Het is mijn gebed ook dat we mogen groeien in nederigheid, dat we mogen groeien in vrijmoedigheid, dat we ontzag voor u zullen hebben, ontzag voor uw naam. En dat wij ja, dat wij u mogen kennen en dat wij niet verblind zullen zijn zoals de fariseeën, de leiders in die tijd waren. Zoals ik al zei, Heer, laat, ondanks alles wat we ook claimen, laat het zo zijn dat wij u kennen, dat wij met u wandelen. Dat wij ook het getuigenis hebben van Zacharias en Elisabeth, dat wij oprecht zijn, dat we rechtvaardig wandelen in al uw geboden, Heer. Heer, en ik bid en ik vraag om een zegen over iedereen, Heer. Ik vraag u om een ieder te sterken, om een ieder kracht te geven en um, te doen groeien in kennis van u en onze persoonlijke relatie met u. Heer, we zien uit naar wat u nog meer gaat doen en we bidden voor een krachtig werk van uw geest in ons leven, Heer. En we vragen al deze dingen in uw heilige naam.